0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Bien, Bien. los versos que vamos a estar exponiendo uh, en esta mañana nos va a mostrar cómo el Señor nos anima, dándonos sabiduría, protección y consuelo en medio de dificultades. El tema de hoy se titula Ten ánimo, primera parte. Hoy voy a estar exponiendo los versículos 6 al 8 y la próxima semana estaremos exponiendo los versículos 9 en adelante. Pero me gustaría que leamos los versículos 6 al 11 para familiarizarnos de Hechos capítulo 23. Así que vaya con su, a sus Biblias a Hechos, Hechos 23 y acompáñenme a exponer los versículos 6 al 8 pero también a leer del 6 al 11. Hechos capítulo 23, versículos 6 al 11, vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo dándose cuenta de que una parte era saduceos y otra fariseos alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos creen en todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto. Y levantándose, algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían enérgicamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al sufrir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo, porque con las, como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Yo creo que todos alguna, en alguna medida nos hemos sentido, um, entiendo como Pablo se estaba sintiendo ahora, tirando puños, al aire, desanimado, por así decirlo, un poco cansado según el contexto de Hechos 23, lo podemos observar. Y en el caso de un creyente, esto ocurre por la lucha de sus pecados, por la frustración de que nadie lo quiere escuchar, por las pruebas de la vida, como en el caso, la prueba que Dios está permitiendo en la vida de Pablo, también nosotros pasamos por pruebas, pero también por la, por la injusticia de este mundo caído, como decía Ahorita el hermano Víctor en la alabanza. Por otro lado, yo creo que no hay nada más frustrante para un creyente que ver a aquellos que se hacen pasar creyentes haciendo atrocidades y viviendo sin sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. O mejor dicho, viviendo y abrazando y razonando con la sabiduría de este mundo. Hermanos, estos días yo vi una noticia que se la compartía el hermano eh, Víctor y eh, el, eh, que decía que el concilio MI va a cerrar las iglesias por el alza del COVID. Um, y yo estaba bien, bien frustrado, bien molesto, le soy bien honesto. Y de hecho me enviaron un mensaje de texto, un una persona que trabaja en medios de comunicación, no sé para qué me lo envío, porque él no me, me envía nada, y le voy a citar las palabras que le dije. ¿Qué rayos se creen ellos? ¿Qué rayos se creen ellos? Fueron las palabras que le dije. Ningún obispo, ningún pastor, ninguna institución humana tiene derecho sobre a la iglesia que le pertenece a Cristo. Estas fueron mis palabras. Pero Dios permite estas cosas para que nosotros observemos la apostasía en nuestros tiempos. Y es evidente que este concilio no actuó con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría humanista que está reinando hoy en día, tanto en los púlpitos como en el mundo en que nosotros estamos viviendo. Hermanos, nosotros no somos ese concilio, pero yo les aseguro que todo lo que estamos aquí de alguna medida u otra, tenemos pensamientos de sabiduría de hombre. Tenemos pensamientos que no vienen de las Escrituras. Tomamos decisiones o acciones o ejercemos cosas en base a nuestro propio entendimiento y no en base a lo que dice Dios en las Escrituras. Pero gloria a Dios por su Palabra. Gloria a Dios por varios textos en la Biblia que nos muestran cómo ejercer sabiduría de Dios para tomar cualquier decisiones. Gloria a Dios por los principios que nos muestra la palabra, que nos confronta y nos hace razonar si estamos actuando conforme a este mundo caído, humanista, o si estamos actuando conforme a los principios de la sabiduría de Dios. Y uno de los pasajes que me impresiona sobre este particular, sobre todo los versículos 6 al 8, es este. Cuando Pablo utiliza la sabiduría de Dios en un momento difícil. ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo en los versículos 6 al 8? Eso es lo que vamos a estar explicando hoy. Del versículo 6 al 8 vemos la sabiduría del Señor. Y la próxima semana vamos a ver la protección del Señor, versículo 9 al 11, y el consuelo del Señor, el versículo 11 es un versículo glorioso, diría yo. Veamos cómo podemos entender esta sabiduría, cómo nosotros podemos aplicar la sabiduría de Dios y no la sabiduría de este mundo en nuestras decisiones. Leamos el versículo 6. Entonces Pablo dándose cuenta de que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Entendamos un poco el contexto. El apóstol Pablo debía estar agotado en todos los aspectos. Él había dado su testimonio como parte de su defensa anteriormente, pero casi lo matan al decir que, él iba, que Dios le había dicho para ir a predicar a los gentiles. ¿Se recuerdan eso hace varias semanas atrás? Luego el comandante deseaba saber un poco más de por qué tanta ira con el apóstol Pablo y, y de qué lo estaban acusando. Y convocó el concilio, Eso, al final de Hechos capítulo 22, vemos que convoca el concilio y los sacerdotes para saber, para hacer un interrogatorio. Y en este sentido nos imaginamos al apóstol Pablo, sí, a pesar de que puede estar agotado, sí animado. Porque ahora Dios le estaba dando la oportunidad de predicar a las autoridades de la iglesia. O mejor dicho, de las autoridades de los judíos en ese entonces. A los líderes. Y también le estaba dando la oportunidad a que el comandante pudiera escuchar de su propia boca cuál es la esperanza que movía el apóstol Pablo. Así que Pablo, a alguna medida, a pesar de que está golpeado, de que está ya un poco más en edad que hace 20 años atrás, continúa esperanzado, continúa animado porque Dios le está dando la oportunidad de que de enseñar el Evangelio en diferentes contextos. Y yo creo que eso debe ser una oración para nosotros, constante. A veces se nos hace fácil poder enseñar a las personas que tenemos cerca, a los suegros, a la suegra, a veces no quieren escuchar, pues uno la va por loco, ¿verdad? Todo el mundo ha pasado por eso. Uh, compañeros de trabajo, que a veces tú le vas a hablar y es como la nueva una pared. O sea, si usted no ha pasado por eso, eh, escúcheme, dude de su cristianismo. Porque todo cristiano, una característica del cristiano es el rechazo al evangelio bíblico. ¿okay? Pero a veces nos encerramos en esos núcleos. Y yo creo, por lo que estoy viendo, que el apóstol Pablo, más que encerrarse en esos núcleos de, de comodidad, él iba a lugares incómodos o Dios lo dirigía a lugares incómodos para poder enseñar el Evangelio. Hace tiempo atrás yo escuché una enseñanza del pastor eh, Paul Washer. Ah, estaba predicando en la calle, eh, en Perú, y hay una plaza y predicando en la calle, predicando en la calle. Y él decía, parafraseo, no son las palabras exactas, que esas son oportunidades que Dios le estaba dando a él para humillar, para humillar su corazón. Pero a la misma vez, él sabía que eso era lo que Dios quería en ese momento. Entonces, salió de su comfort zone de dar clases en una eh, iglesia. Salió eh, de su comfort zone de dar clases en un seminario. Y Dios va a hacer eso con nosotros. Si ese es el anhelo que tú tienes como creyente. Si es el anhelo que nosotros tenemos como creyentes, Señor, dame la oportunidad de hablarle a... Este grupo de personas, dame la oportunidad de hablarle a gente que yo jamás le hablaría, que esa sea nuestra oración, que esa sea la guianza del Señor a nuestra vida. Y eso es parte de lo que Pablo está haciendo aquí. Ya Dios lo llevó a, a, a un grupo y ahora está entre un comandante romano y los que eran suyos o su, su grupo de hermanos por así decirlo entre comillas gente que él amaba y quería que eran los fariseos pero también estaba la otra secta que eran los saduceos a pesar de que Pablo estaba cansado él continuaba haciendo la voluntad de Dios y justo luego del golpe que le dieron el sumo sacerdote duro el contento ahora sí que voy a hablar y, le, y lo, le meten un cantazo. Yo creo que es muy duro. Pero él aprovecha la oportunidad para hablar de su esperanza de una manera muy sabia. Muy sabia. Luego del golpe, <ríe> él cambió la táctica para hablarle a este grupo. Él necesitaba salir de, esto, de este apuro... Pero a la vez comunicar su esperanza y es aquí donde vemos la sabiduría del Señor en la vida del apóstol Pablo. Esta sabiduría la vemos en el versículo 6 claramente. La sabiduría de Dios es, que es la que te lleva a observar y apuntar a la esperanza que nosotros tenemos. Mire el versículo 6 para que me entienda un poco más. Dice el texto, entonces Pablo, y aquí viene la palabra clave. Dándose cuenta. Esa palabra, dándose cuenta, es una palabra muy rica en significado. Es bien amplia. Usualmente cuando nosotros leemos una palabra eh, en griego o en hebreo, tiene una, dos o tres, hasta cuatro diferentes uh, significados o, o maneras amplias de, que, de qué quiere decir esto. Y esta palabra tiene aproximadamente como 15 <ríe> Y les voy a decir dos o tres para que entiendan. Cuando dice el texto que Pablo dándose cuenta, es que Pablo estaba percibiendo. Pablo estaba, eh, estaba eh, teniendo discernimiento. Pablo estaba ah, aplicando todos sus sentidos, observando con detenimiento cuál es lo que debo de hacer, que haciéndose preguntas. Ok, déjame observar. Aquí está este grupo de personas. Ok, aquí está esto que son saduceos, que creen esto, esto, esto. Esto que son fariseos, que creen esto, esto y esto. Ok, yo analizando, pensando, yo puedo hacer que estos dos grupos se dividan. Es más, yo voy a decir que yo vengo de este grupo para que este grupo entonces entre en conflicto. Pablo está usando una táctica. Pablo está analizando con sabiduría. La palabra quiere decir oír. Quiere decir escuchar atentamente. Quiere decir observar, percibir, entender, ver, oler, tomar nota, gustar, entender cognitivamente. Mire todo el significado que tiene esa palabra cuando dice dándose cuenta. Lo que esta palabra nos enseña es que si queremos utilizar la sabiduría de Dios para nuestra vida, primero debemos dedicarnos a observar a percibir, a ver, a entender, a atrapar, a prever, a meditar en su palabra y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos de conocer las Escrituras, pero también debemos de conocer nuestro entorno, lo que creen otros, lo que piensan otros, cómo el mundo actúa. Y es aquí donde muchos de nosotros fracasamos al aplicar la sabiduría de Dios. Estudiamos las Escrituras, pero no sabemos cómo aplicarla a nuestra vida. Estudiamos las Escrituras, pero no sabemos cómo entender nuestro entorno. No utilizamos el pensamiento crítico. Estamos como en un Bagginson. Palabras nuevas, me las inventé ahora. Es una zona de vagancia espiritual. Bagginson, ¿le gustó, viste? Apúntala, Bagginson. Estamos en una zona de vagancia espiritual. Mira, el, el mundo nos diseña para no pensar. Cuando tú vas a la escuela, te enseñan a ser un buen empleado. Claro, claro, medite. Te enseñan a ser un buen empleado. A cómo responder al timbre, el ponchador, trabajando con nuestro, nuestra psiquis. Pero no te enseñan a cuestionar bíblicamente. No te enseña a cuestionar con la verdad. Se enseñan a asumir que todo lo que nos dicen es cierto. Grave error para un creyente. El que es espiritual, ¿qué dice la Biblia? Lo cuestiona todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Y en el griego qué significa todo? Todo. ¿Y en el hebreo? Todo. Todo. No hay que hacer un exégesis de todo, todo. Todo lo que tú ves, escuchas, todo lo que eh, eh, llega a tu vida, tienes que cuestionarlo piadosamente. Manso, no menso. Manso como paloma, astuto como serpiente. Y lo cuestionamos no porque tú quieres tener la razón. No, lo cuestionamos porque Dios debe de ser glorificado en su mundo. Todo todo lo que venga al cuestiono. Y aquí el punto uh, que, que quiero traer es que sí debemos estudiar la Biblia. ¡Claro que sí! Ese es, el, el, ese es el, el lo máximo en toda nuestra vida, estudiar, conocer quién es Dios. A veces nosotros decimos, la Biblia es la máxima autoridad de nuestra vida. ¿Tú sabes lo que significa eso, verdad? ¿Usted sabe qué significa que yo diga que la Biblia es mi máxima autoridad? Que no existe otra autoridad en mi fe, en mi práctica diaria, en mis pensamientos que no sea la palabra de Dios. Que todo lo que yo voy a ver, a percibir, a escuchar lo medito, lo razono a la luz de las Escrituras. Y me someto a ella antes que cualquier otra cosa. Hermanos, cuando vemos a Pablo meditando, vemos un Pablo que conocía quiénes eran ellos. Cuando vemos a Pablo en el libro de Hechos, hablando con griegos, con hedonistas, hablamos, hablando con, eh, con diferentes grupos, con diferentes cosmovisiones, ¿usted no piensa que Pablo sabía quiénes eran ellos? ¡Claro! Pablo conocía la historia. Pablo le interesaba los temas de filosofía. ¿Qué nos interesa a nosotros? Para nosotros discernir bien y ser sabios y tomar decisiones a la luz de las Escrituras, tienes que conocer los tiempos. Tienes que conocer de diferentes temas. No es que te hagas un erudito, en, por ejemplo, en tu cultura, pero debes de conocer por qué la gente hace lo que hace y piensa lo que piensa. Debes de conocer los sistemas establecidos en este mundo, económicos, políticos. ¡Claro! Ah, es, que yo no es, es que yo no me gradué de eso, yo me gradué de ingeniero. Pues era un ingeniero que sabe de todo. Ese es el problema. Llegamos a la universidad, tomamos el bachillerato y adiós los libros. El creyente vive estudiando. Yo escuchaba una vez que alguien me dijo, el pastor debe vivir estudiando. Y yo, no, el creyente. ¿Por qué pastor? Todos somos sacerdotes aquí. El creyente vive estudiando para que no le tomen el pelo. La apostasía no viene por falta de conocimiento, es porque no queremos conocer. Y abrazamos la mentira por nuestra pereza. No le dedicamos tiempo a observar y a conocer otras cosas en nuestra vida para aplicar como Dios es. Si tú quieres ser piadoso, no podemos ser piadosos o santos, o somos santos en Cristo, pero cuando digo vivir una vida piadosa, solamente cuando entramos por esa puerta los domingos. Si tú quieres vivir una vida piadosa que glorifique a Dios, tiene que ser en todas las esferas de tu vida. ¿En la forma en que tú piensas? ¿En la forma en que tú razonas? ¿En la forma en que tú tomas decisiones? Ay, ah, que yo no sé si debo coger este trabajo. Ok, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuáles son tus días de trabajo? Ah, pues voy a trabajar ah, domingo a domingo. ¿Y no tienes domingos libres? No. ¿Y qué te hace pensar que eso viene de Dios? Básico. Andrés, pero ¿cómo tú te atreves a decir eso? Porque Hebreos dice que no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso es básico, pues no es de Dios. ¿Están entendiendo? Hasta cosas básicas, básicas y simples como esa, nosotros fracasamos por nuestra pereza, por nuestro orgullo. ¿Qué nos hace pensar que nosotros nos fracasamos en otras cosas? Si en lo simple fallamos y no queremos entender. Si Pablo no supiera qué creen específicamente estos grupos, él no pudiera utilizar la sabiduría de Dios. Si él no sabía qué creía él como fariseo, esos fariseos, él fue parte de la secta de un pasado, él como fariseo y no conocía qué creían los saduceos, él no, él no hubiera hecho esto. Pero él conocía y sabía por dónde darles. Él sabía porque conocía, entendía quiénes eran ellos. Él sabía las similitudes que los unían, pero también las diferencias que los separaban. Y por eso fue efectivo. Pablo observó que el partido gobernante, que era minoritario, eran los saduceos. Mientras que los fariseos constituían la mayoría. Y estos ejercían gran influencia específicamente en los asuntos teológicos. Y Pablo creía lo que ellos creían, la resurrección de los muertos. Él sabía que tanto los fariseos como los saduceos eran unas sectas religiosas dentro del, dentro del judaísmo y ambos honraban, entre comillas, a Moisés y la ley, específicamente los primeros cinco de, libros de la Biblia. Pero él también sabía que en el caso de los saduceos, ellos honraban los primeros cinco, de la, cinco libros de la Biblia, pero los libros, de, de, en adelante, después de esos cinco libros, ellos no... Eso es secundario, eso no... Eso no como que no tiene gran verdad. Eh. Por eso negaba las doctrinas esenciales como los ángeles, los demonios, la inmortalidad y sobre todo la doctrina más importante de nosotros como creyentes, la resurrección de los muertos. Y uno dice, bueno Andrés, pero ¿y qué pasa? ¿En ¿Los primeros cinco libros de la Biblia no estaban esta estas doctrinas? ¡Claro que sí! ¡Bien clara! Y eso es una evidencia de que no quiere ver, no quiere ver. Es que no quiere creer, no quiere creer. Usted, y caemos todos ahí. Nosotros a veces queremos convencer. En vez de exponer y que la palabra convenza. Los saduceos. Pablo está ahí. Y él, él sabe que ellos no creen eso. Lo menciona Pero él, él está claro de que él no los va a convencer. De que, la, que, de que esto es específicamente. Dios es el que va a convencer. Si es su voluntad. Pero nosotros estamos claros de que en los primeros cinco libros de, 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 de la Biblia están esta doctrina. Génesis 16 nos muestra el ángel en el nacimiento de Ismael. Vemos... Eh, al destructor el ángel destructor en Éxodos capítulo 12 vemos a un ángel en el número 22 con Balam en Levítico Dios nos revela que los sacrificios del pueblo no son a ídolos sino a demonios ángeles caídos Deuteronomio 32 la misma Biblia que los saduceos tenían lo muestra claramente dice lo mismo que los ídolos son demonios Los ángeles realmente son seres uh, espirituales, personales, que tienen inteligencia a la luz de la Biblia, tienen voluntad. Hay ángeles buenos, ángeles malos como los demonios. Los ángeles poseen uh, discernimiento, son emocionales, demuestran que tienen voluntad. Los ángeles son seres espirituales como dice Hebreos 1.14, sin un cuerpo real. Los ángeles buenos son enviados por Dios para ayudar a los creyentes. Eso lo vemos en Hebreos 1.14. Alaban a Dios, Salmo 148. Adoran a Dios, Hebreos 1.6. Se regocijan en lo que Dios hace. Eso lo vemos en Job 38. Sirven a Dios, Salmo 103. Se presentan delante de Dios, como pasó en Job capítulo 1. Son instrumentos de juicio, en Apocalipsis lo vemos. Ayudan a ganar a la gente para Cristo, Hechos 8, 26, 10, 3, observan el orden, trabajo y sufrimiento de los cristianos. Ellos nos están observando, claro, lo vemos claramente en la Biblia, en Primera de Corintios 4:9. Animan en los momentos de peligro, sí, eso pasa. Cuidan a los justos en su muerte, Lucas 16, 22. Y hay un montón de funciones que tienen los ángeles. Pero Pablo tenía muy en claro la existencia de los ángeles. Pero el peso mayor no era la existencia de los ángeles. Si ellos querían creer ángeles o demonios, allá ellos. El peso mayor no es eso. Por lo que Pablo estaba aquí abogando no era por lo que ellos creían de los ángeles. Sino en la inmortalidad y la resurrección de los muertos que los saduceos no creían. Los ángeles no te van a dar vida eterna. Los ángeles no resucitan. Son seres creados que no son creados a la imagen y semejanza de Dios y que necesitan a Dios para existir. Mucha gente hace idolatría de ángeles, como si los han visto. Nadie los ve. Y mucha gente hace eh, idolatría con los ángeles y, y claman a ángeles. Eso no está en la Biblia. Nosotros clamamos al único Dios verdadero, a nuestro Señor, el dueño de los ángeles. Los ángeles no dan vida pero Dios sí. Y este es el énfasis en la defensa y la sabiduría de Pablo. Se me juzga, dice el texto, a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Él no tuvo que mencionar nada de ángeles. Los saduceos tenían la misma Biblia, pero no creían las mismas cosas. No creían la resurrección de los muertos. De hecho, Jesús en su ministerio terrenal Confrontó a los saduceos mencionando Éxodo capítulo 3 y dándole el significado. En Mateo capítulo 22, Jesús dice lo siguiente, versículos 31 y 32. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no, ¿no habéis leído? Mírenlo cómo lo confrontan. ¿Ustedes no leyeron? ¿Qué Biblia ustedes están leyendo? <risa> ¿Ustedes no leyeron? ¿No habéis leído lo que Dios os habló, los habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de siervos, de, de, sino de vivos. Éxodo 3, mire lo que dice. Además, yo soy el Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés escondió su rostro porque tenía miedo. Cristo está señalando que Dios declaró, yo soy el Dios de, no que yo era el Dios como si ellos no estuvieran vivos. Si el alma no fuera inmortal, habría dicho lo contrario. Otro texto que Jesús utiliza en Juan para demostrar con una interpretación correcta es Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten el Hijo del Hombre para que todo el que cree tenga en él tenga vida eterna. La vida eterna de todos los que creen. Hermanos, el corazón de nuestra fe no es la prosperidad material. No es que si Dios me va a dar o me va a quitar o o la lucha que tenemos hoy en día. Ese no, es la, ese no es. No son los ángeles, no son los demonios. El corazón de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Si los muertos no resucitan, dice 1 Corintios 15, luego Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. Nosotros fuéramos miserables. Oye, hay muchas personas ahora mismo angustiadas con Toda esta chavienda de, de, de la COVID, y, y, por lo menos en Puerto Rico. Hace poco estaba en Florida y ellos están como si nada. Pisa y San familias combinando, todo bien. Pero aquí en este Puerto Rico psycho, eh, lamentablemente hay gente angustiada, en serio, gente que está sufriendo. Oye, yo he hablado con gente sufriendo ahora mismo por todas las injusticias que está pasando. ¿Qué yo le puedo decir a él? Le puedo dar muchas ideas, Claro. Pero última hora, la idea más importante, o no la idea, la realidad más importante para un creyente es, mira a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza viva que el mundo no tiene. El temor que la gente tiene es porque no tiene esperanza. Es porque tiene esperanza en sí mismo. Ay, bendito de ti si tienes esperanza en ti mismo. Qué miserable eres. Esperanza en ti, pecador. Esperanza en ti. El mundo, Dios, Dios nos da cátedras a nosotros. El país con más restricciones ahora mismo, desde hace dos años, el más GI, no somos nosotros, es Australia. Y ha sido el país más fracasado. Los contagios están por las nubes. El 80% vacunado más. Y nosotros seguimos comprando la narrativa esta. Es triste porque no tenemos sabiduría de Dios. Hermanos, nuestra esperanza no está en un médico, o en la ONU, o en nuestro gobierno. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, que tiene el poder para resucitarnos de los muertos. Si estás angustiado, mira a Cristo. No mires a guapa, por favor. No, no, no hagas esa locura. Adrián una vez puso un post que me reí, me reí tanto y puso ¿Quieres acá, acabar con todo esto? Y Anita rompió el televisor, algo así. Rompe el televisor, salte de las redes sociales. Y el mundo está normal. Pero nos quieren adoctrinar y adoctrinar, adoctrinar. Pero nuestra esperanza no tiene que ver nada con eso. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Nuestra esperanza es que Jesús resucitó de entre los muertos y no hay nada ni nadie que nos pueda quitar esa esperanza. Y vivimos a la luz de esa esperanza. Creer, creer en la resurrección de los muertos es creer que Dios existe y creó el universo y tuvo el poder resucitar de los muertos a Cristo Jesús. Si Él no tiene el poder, Él no es Dios creer en la resurrección es creer que jesús afirmó es creer lo que jesús afirmó ser el hijo de dios el mesías creer en la resurrección es creer que él es sin pecado y su naturaleza divina las escrituras decían que el santo no vería corrupción y él no vio corrupción ni aún en su muerte resucitó al tercer día gloria a dios creer en la resurrección de jesucristo es creer que toda la palabra apunta a cristo que el viejo testamento apunta a jesús la resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para todo creyente en Jesucristo que murió y fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras y Él vendrá nuevamente según lo que estamos cantando aquí, lo que dice la Biblia. Y esa es nuestra esperanza. Un pastor resume esto de esta manera. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Demuestra quién es Jesús, demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a favor nuestro, comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos, garantiza que aquellos que creían, que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados para vida eterna. Esa es nuestra bendita esperanza, termina el autor diciendo eso. Estas son las dos bases de la sabiduría que Pablo utiliza aquí y que todo creyente tiene que utilizar. Observar y apuntar a la esperanza. La sabiduría que Pablo demuestra aquí se basa en el previo conocimiento, en la observación y en la esperanza. Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto a nosotros el día de hoy? Yo les quiero hacer varias preguntas. Tú conoces las Escrituras. Hay mucha gente que se dedica a conocer su entorno. Saben todos los temas. Bueno, saben todos los temas que le enseñan en, por ahí. Conocen a quien mataron. Conocen el guapetón del barrio. Conocen el títere aquel conoce eh, todas las teorías de conspiración del fin del mundo que en el año 2022 se va a acabar el mundo conoce un montón de babocería yo no hablo de eso yo no estoy hablando de eso primeramente ¿qué tiempo le dedicas a Dios a través del estudio diligente de las escrituras? una de las cosas por las que yo sé y estoy 100% seguro que un creyente lucha constantemente con temores por lo que está viendo o por las cosas que están pasando y si yo le pregunto a esa persona dime qué tiempo le dedicas a conocer a tu Señor yo les aseguro que me va a decir o cero o cinco o diez minutos al día y no estoy hablando de reglas humanistas yo estoy hablando de cómo es la conducta de nuestro corazón al abrir la Biblia, si es que la abrimos. Yo no puedo decir, ay, yo amo a Dios y me paso todo el día viendo televisión. No, tú amas a la televisión. De la abundancia del corazón habla a la boca y son nuestros pensamientos. Dios, para tú entender todo y tener sabiduría, no podemos tener... Temor al hombre. Y nosotros ejercitamos el temor al hombre por medio de lo que escuchamos y por medio de lo que razonamos. Y no ejercitamos el temor a Dios por medio de las Escrituras. Para tú ser objetivo en este mundo, tienes que conocer las Escrituras. ¿Qué tiempo le dedicas a eso? ¿Una hora? ¿Dos horas? No sé. Yo no quiero poner tiempo. Pero así como le dedicas tiempo a algo que no es Dios, dedicaré tiempo a Dios a través de su palabra. Para Pablo poder discernir cómo debía actuar en ese momento, sus decisiones se, uh, se basaron a través del previo conocimiento de las Escrituras y a, a través del conocimiento de quiénes eran estos grupos. ¿Tú conoces lo que creen eh, las diferentes sectas en Puerto Rico? Nosotros cometemos muchos errores porque nuestro corazón tenemos, por ejemplo, yo te aseguro que aquí hay gente que conoce a bentistas, testigos de Jehová, no sé, familia, no importa lo que sea. Un buen budista que ama al prójimo, no sé. Y el corazón empieza, ay, pero es que eres bueno. No, bueno es Dios. Todos somos malos. ¿Por qué yo digo eso? Porque la Biblia lo dice. Este es mi punto. Cuando nosotros vemos nuestro entorno y vemos estas diferentes organizaciones, podemos caer en el error de creer que ellos también tienen la verdad. No, familia. Tú debes de conocer lo que ellos creen para cuando le vayas a hablar le apuntes a la esperanza de Jesucristo sabiamente. Claro. Tú debes de conocer lo que ellos creen. Tú debes de conocer cómo se construye un sistema político. Para que tú entiendas, de antes la gente está bien a lo loco. Tienes que conocer. Hermanos, ¿qué tiempo le dedicas a conocer los atributos de Dios? ¿Qué tiempo te dedicas a conocer las verdades reveladas a las Escrituras? ¿Qué tiempo le sacas para estudiar un tema no bíblico? Para que lo veas a la luz de la Biblia. Hay bastantes libros de diferentes temas. Debemos dedicar, aunque sea una, dos, tres veces al año, a leer algo que no necesariamente sea las Escrituras, pero que te enseñen cómo operan los sistemas en el mundo. Y lo comparas con lo que dice la Biblia. Claro que sí. Un libro de economía, no está mal. Un libro de política. En Sams venden uno. Para niños. Y yo aprendí mucho. Y es para niños marxismo, estos días un pastor me dice, oye, escuché una prédica de otro pastor colega mío que hablaba del discernimiento, wow, ahora sí que voy a estudiar de todos estos temas, y me mencionó como 30 temas que llevo como años diciéndole que estudie. <ríe> Yo, pero gloria a Dios, no me utilizó, y utilizó a otro, pero está bien, estudia, tenemos que entender todo para glorificar a Dios, no para creernos que sabemos todo son dos cosas diferentes. una evidencia um, yo creo que todo viene a raíz de cuestionar todo el que es espiritual todo lo cuestiona hágase preguntas Oye, vaya a la playa y haga esta pregunta ¿por qué las olas del mar llegan hasta ahí? una de las personas que más me impresiona que hace preguntas es Evans <ríe> Me hace unas preguntas y digo, Dios mío, mi nene que tiene 5 años, Dios mío, qué pregunta tan brutal. Y yo tengo que empezar ahora a estudiar, a buscar, para contestarle la pregunta a un niño de 5 años. El Otro día me pregunta, a ver si me acuerdo. Eh, ¿Por qué? Es que son tantas preguntas. ¿Por qué? No sé si era por qué los dientes son como son. ¿Por qué esa textura y adelante? qué sé yo? O sea, todo, todo el Ah, ¿por qué Dios? No, no. Él me dice, ¿por qué Dios hace, hizo, hizo esto de esta manera? Él hace eso mucho. Tenemos que ser entonces, como un Evans, me incluyo, que pregunte por qué las olas de mar llegan hasta ahí. Que pregunte por qué realmente Dios hizo las estrellas. Pregunte todo. A nosotros se nos enseña, por ejemplo, que... que Cristóbal Colombino, La Niña, Pinti y Santa María. Y que los tres de seis magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero esas pequeñas mentiritas sutiles que nosotros abrazamos como verdad son una evidencia de que nosotros no queremos conocer la verdad. De que los, de lo que los españoles fueron los malos de la película y los indios fueran los, los buenos angelitos de Dios. Que robaron todo el oro y violaron 20.000 cosas. Tenemos que estudiar, familia. Tenemos que volver al libro, volver a la historia y conocer lo que está pasando para ser objetivos y glorificar a Dios en todas las áreas de la vida. Nosotros no estamos muy lejos de los saduceos. Muchos somos como los saduceos. Tenemos la misma Biblia y creemos cosas diferentes. Aquí hay gente, y no sé por qué los conozcas, es que es normal en todas las iglesias, que cree que la salvación se pierde. Pero, en qué, ¿en qué Biblia está eso? O aquí hay gente que cree en rapto secreto, aquí hay gente que cree que la, justi la justificación, que somos declarados inocentes por portarnos bien. O sea, hay tantas cosas que la gente. Pero está claro en la Biblia. Pero queremos creer, queremos creer simplemente lo que nos conviene creer. lo que este mundo enseña debe ser filtrado por lo que Dios dice en su palabra. ¿Me guste o no me guste? ¿Me duela o no me duela? Y someternos a eso que Dios dice en su palabra. Hermano, lo, lo, que, lo que pasó con el concilio que dije al principio es una evidencia de que no estamos actuando con sabiduría. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice que los hombres en vanecieron en sus razonamientos. Eso debe ser una señal de alerta para nosotros. Que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y su niecio corazón fue entenebrecido. Ahí no dice que los hombres meditaron constantemente en su palabra y pudieron ver las cosas para evaluarla a la luz de la palabra. No, dice que en sus razonamientos finitos, lejos de la palabra. Y nosotros a veces creemos las tonterías que nos enseñan. La gente que está muerta en sus delitos y pecados. Proverbios 11.12 dice que la sabiduría habita con los humildes. Por eso oramos para que Dios nos haga cada día más humildes. Un, el hombre más sabio del mundo tiene que ser un hombre muy humilde. Primera de Corintios 13.20. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son Manos. Confiamos en los insensatos. Y último texto que le quiero destacar. Efesios 5:15 dice que conviene oír el consejo de Dios. ¿Dónde está el consejo de Dios? En su palabra. En su palabra. Señor, háblame. ¿Estás leyendo la Biblia? Y como dice el Señor, háblame audiblemente, léela en voz alta. Pero no queremos que Dios nos hable, queremos nosotros hablarle a Dios y callarlo. No corramos con la sabiduría de este, de este mundo. Conozcamos las Escrituras, apliquemos las Escrituras y evaluemos toda la luz de ellas para tener una sabiduría que sea como la del apóstol Pablo que pudo discernir cómo actuar en un momento difícil en su vida y pudo descansar y apuntar a su esperanza segura. Mi deseo, amada iglesia, el día de hoy es que nosotros podamos observar la Biblia como el escudo, la brújula y el escáner de todos nuestros pensamientos y todas las cosas que pasan en este mundo y que a la luz de esa Biblia nosotros podamos no solamente discernir los tiempos, sino dar esperanza a aquellos que nos escuchan. La esperanza que algunos de aquí no tienen. Algunos de aquí tal vez creen que la tienen. Y algunos de aquí la tienen. Mi oración es que corramos en arrepentimiento y fe. Aquellos que no la tienen o creen que la tienen. Para descansar. No en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría de Dios. Y que la esperanza de nosotros no sea una cura, sino la cura del Evangelio en la cruz de Cristo. Vamos a orar.